0: 6h, 9h30. Les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors on est très inquiet pour la maison où John Coltrane a vécu avec sa cousine, euh, sa fameuse cousine Marie à qui il a dédié ce morceau. Qu'il a composé d'ailleurs dans cette même maison à Philadelphie.
2: Oui, il y a vécu de 1952 à 1958. Une maison qui est classée euh, euh, monument historique par la ville depuis les, les années 80. D'ailleurs, à l'initiative de cette fameuse Cousine Mary, mais qui depuis est un peu laissée à l'abandon, qui menace même euh, de, de s'écrouler, mais moins qu'une maison mitoyenne. En fait, c'est un groupe de trois maisons. Et il y a une des maisons mitoyennes, celle de John Coltrane, qui euh, va être démolie euh, demain, le 10 mars. Et du coup, bah, ça met en danger l'édifice même, la fameuse maison de John Coltrane.
1: Alors bien sûr, tout le monde du jazz et plus, plus largement les, les défenseurs du, du, de la mémoire, de la culture noire de Philadelphie s'émeuvent de cette démolition annoncée. Parce que si on casse un mur de la maison mitoyenne, bah déjà qu'elle ne tient pas très bien cette maison, elle va s'écrouler. Et, et puis ça interroge aussi pourquoi un, un monument, un bâtiment qui a été classé monument historique, qui a été intégré il n'y a pas longtemps, vous en avez parlé dans les matins de jazz, dans le parcours historique pour euh, se souvenir de, de la mémoire noire de Philadelphie euh, s'écroule ça pose quand même des questions assez graves sur euh, la, la politique de la ville, de, de, de la municipalité de Philadelphie et puis il y a un soutien qui s'est organisé déjà, hein, une pétition
2: Oui une pétition qui a réuni quelques 6000 signatures en trois jours pour que tout soit fait pour préserver cette, euh, cette euh, ancienne maison de, de John Coltrane, euh, 6000 signatures en trois jours dont celle, c'est à noter de Didi Bridgewater.
0: À suivre
1: Alors on ne vous a pas parlé de cette info la semaine dernière, on attendait de voir si ça bougeait un peu. Il y a eu une polémique aux Pays-Bas autour du choix de la traductrice du futur recueil de poèmes de la jeune Amanda Gorman.
2: Amanda Gorman, vous savez, c'est cette jeune poétesse africaine-américaine qui avait crevé l'écran lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier dernier avec son poème « The Hill We Climb », la colline que nous gravissons depuis... Eh bien, les maisons d'édition du monde entier s'arrachent les droits de, de ce poème et du recueil de poèmes qui, qui suit euh, pour publier ce, ce texte. Et aux Pays-Bas, en effet, euh, c'est la maison Mullenhof qui a acquis ces droits et qui avait choisi l'écrivaine Marieke Luca Richneveld pour traduire en néerlandais euh, ce, ce poème. Seulement, voilà cette euh, autrice est blanche, ce qui a déclenché une polémique euh, parce que euh, il faudrait être noir pour traduire de façon légitime ce, ce poème d'Amanda Gorman.
1: Pourtant, l'équipe d'Amanda Gorman avait validé ce choix. Hein. Alors, euh, on va écouter l'écrivain congolais, franco-congolais Alain Mabankou, qui est enseignant de littérature francophone à UCLA, l'Université de Los Angeles, qui dirige depuis peu la collection Poésie Point, donc qui s'y connaît en termes de poésie. Et voici sa position.
0: Amanda Gorman étant noire, il faut qu'elle soit traduite par des noirs. C'est une forme de racisme. Parce que si vous connaissez l'histoire littéraire, si on s'en rappelle, certaines des grandes œuvres de la littérature africaine ont été traduites par des blancs. Raymond Queneau a traduit Livronne dans la brousse d'Amos Tutuola. Je ne parle même pas euh, d'André euh, Breton qui a fait la préface euh, de, du cahier d'un retour au pays natal. Ou bien même du même que nous qui nous a donné la première anthologie dite « nègre ». La littérature grandit parce qu'elle traverse les frontières. La littérature ne devrait pas être tributaire d'une certaine couleur. Et cette polémique, au lieu de grandir l'œuvre de celle qui pourrait devenir une des grandes poètes de notre époque, est plutôt en train de chercher à l'enfermer dans cet instinct grégaire qui est incompatible avec la force de la littérature. Et c'est cela le désastre auquel nous assistons, hélas.
1: Alain beaucoup donc, euh, le responsable euh, du, de poésie point euh, qui ici s'exprimait au sujet donc de cette polémique euh, stérile à ses yeux et on, on comprend pourquoi autour de la traductrice d'Amanda Gorman.
2: Mais face à cette polémique on rappelle que bah, l'autrice qui devait traduire aux Pays-Bas ce poème d'Amanda Gorman a tout simplement bah, démissionné elle a jeté l'éponge
0: 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux
1: c'est une nouvelle collection que vient de lancer l'éditeur Penguin Random House. Et ça se passe de l'autre côté de la Manche.
2: Oui, cette collection de livres, de romans s'intitule « Black Britain Writing Back ». Et elle est à l'initiative de l'écrivaine Bernardine, Bernardine Evaristo, qui avait remporté le Booker Prize en 2019. Et cette, cette collection vise à mettre en lumière eh l'Angleterre le, 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 cosmopolite, l'apport des Noirs à l'histoire du Royaume-Uni.
1: Euh, son héritage culturel noir, alors c'est euh, qui concerne la diaspora euh, caribéenne. africaine, caribéenne et, euh, et aussi des, des auteurs nés euh, en Angleterre. Euh, ce, 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 cette première salve, hein, cette collection publie euh, six auteurs, six ouvrages qui ont été publiés dans les années 90. Alors pour Bernardine Evaristo, loin euh, de, de vouloir enfermer cette littérature, c'est au contraire euh, pour l'essentiel de donner de la visibilité à des écrivains qui ont permis d'illustrer cette Angleterre cosmopolite. Le marché de l'édition, explique-t-elle, doit rendre compte de la diversité de la société britannique moderne qui s'est construite grâce à l'immigration de nombreuses communautés, communautés ethniques, alors africaines, indiennes, asiatiques. C'était, on vous en parlait il y, a, il y a quelques jours, le sujet de cette série de films proposée par euh, le réalisateur anglais et plasticien Steve McQueen
2: ouais, de, okay. de
1: rendre compte de, de la richesse de, de du caractère cosmopolite de cette culture anglaise ouais,
2: de cet héritage euh, caribéen de, de l'angleterre euh, le livre symbolise une porte ouverte vers l'autre dit encore euh, dit encore euh, Bernardine, Bernardine et Evaristo, Evaristo ouais. donc il lance euh, Black Britain Writing Back aux éditions Penguin Random House 6h 9h30
0: les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Alors si vous êtes comme nous que vous n'en pouvez plus de ne pas aller au cinéma, eh bien on a une solution pour vous c'est le producteur, le la, la chaîne de cinéma, hein, le label maintenant euh, MK2 qui a trouvé la parade.
2: Oui, on connaissait les, les musiciens qui, qui pour contourner l'interdiction de, de concerts allaient jouer dans les églises. Maintenant, on a euh, le cinéma à l'hôtel puisque MK2 ouvre son hôtel au-dessus de son MK2 situé de sa salle de cinéma donc situé près de, près de la place de la Nation à Paris. Ça s'appelle l'Hôtel Paradiso et euh, il est composé de, de chambres euh, équipées en vidéoprojecteurs high-tech mais c'est pas tout
1: alors c'est même un peu fou hein. donc 34 chambres avec euh, ça ressemble à une description d'enfant, imagine, on dirait que euh, une fenêtre qui se transforme en écran, un vidéoprojecteur sophistiqué euh, qui se dirige avec une tablette tactile euh, pour lancer des films, de la musique pour baisser la lumière, euh, dans certaines chambres, nous expliquons euh, dans le monde et visiblement le, euh, le journaliste a fait un reportage en immersion euh, on peut regarder un long métrage de puis la baignoire et puis il euh, y a carrément des suites qui sont dotées d'un salon adjacent avec banquette de cinéma et des projecteurs super sophistiqués enfin bref c'est vraiment le cinéma à la maison en l'occurrence à une maison louée pour la nuit dans un hôtel avec des chambres entre 100 et 340 euros la et
2: au-delà de ça on peut même assister à la projection enfin on pourra assister à la projection qui est faite en direct dans les salles de cinéma qui sont situées donc en dessous dans, dans, dans les vraies salles dans sa chambre on peut assister à la projection du, du même film. Ajoutez à cela un toit terrasse avec écran géant, une salle karaoké, boîte de nuit pour une dizaine de personnes. Bon, ça, Mais bon, pas pour pour, tout pour de ça, suite. on ouais, attendra ouais. un peu la, la fin de la crise sanitaire.
1: Mais en attendant, l'hôtel est ouvert et effectivement, on peut s'offrir une nuit. Alors j'ai regardé, hein, si vous êtes disponible ce soir, ça va vous coûter 160 euros pour aller voir le film de votre choix en projection privée. Donc